0: más diálogos, buena ciudadanía y buenas prácticas. El podcast de la Corporación Líderes para Gobernar. Hola, bienvenidos. Soy Carla Martínez. Hoy, un nuevo episodio de nuestro podcast Más Diálogos, un espacio positivo de encuentros, de ideas y propuestas. La crisis sanitaria ha tenido impacto directo en los territorios, en las ciudades, los coe cantonales también han tenido un importante protagonismo en el manejo de la crisis sanitaria y su capacidad de decisión y acción han sido claves. Para esto en más diálogos entrevistaremos hoy a María Victoria Chiriboga, coordinadora de los laboratorios urbanos y corresponsabilidad ciudadana del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana GIZ Ecuador. Ella tiene estudios en Administración de Negocios, Especialización y Experiencia también en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Políticas Públicas. Bienvenida, María Victoria. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Gracias, María Victoria. Bienvenida a Más Diálogos. Este tiempo ha puesto a prueba las capacidades institucionales para enfrentar la emergencia sanitaria, y se ha hablado que esta crisis puede también ser una oportunidad para reorganizar y replanificar los territorios desde un enfoque de sostenibilidad y resiliencia. ¿Cómo entender estos dos términos nombrados con frecuencia? ¿Qué implican para los territorios la sostenibilidad y la resiliencia?
1: Hay que entender varias cosas, eh, primeramente tenemos que entender que la sostenibilidad abarca varios ejes, el tema ambiental, el tema económico, eh, también el tema social, y cuando hablamos de sostenibilidad lo que se busca es lograr un equilibrio entre estos tres ejes. El equilibrio es justamente lograr que tengamos un desarrollo económico equitativo donde todos tengan acceso a recursos que permitan eh, sobrellevar y, y tener una vida normal y decente, eh, digamos una, una vida plena. Y en términos eh, del eje ambiental es asegurar que podamos vivir en un entorno, en un ambiente eh, que justamente sea sano, que no esté contaminado. Y en cuanto al tema social es asegurar que podamos vivir con justamente un enfoque de derechos, que tengamos la posibilidad de tener una vida plena, sin violencia, eh, digamos, donde se nos considere, donde sea inclusivo. Y en cuanto a la resiliencia, justamente es la capacidad que podamos tener ante efectos adversos eh, de poder adaptarnos eh, o sobrevivir cuando existan impactos, eh, como por ejemplo el que estamos viviendo hoy día, que nos ha causado realmente, eh, yo creo primeramente, un proceso muy sorpresivo, que no, no nos esperábamos, y que realmente eh, ha generado un proceso muy fuerte de movimiento de lo que nosotros o cómo nosotros siempre hemos llevado nuestra vida adelante nuestras actividades económicas nuestras actividades sociales, familiares culturales eh, y la pregunta es cómo podemos nosotros adaptarnos ante estas crisis cómo también nuestras ciudades eh, nuestros territorios pueden ir modificando eh, sus formas de, de, de vivir, de hacer las cosas para lograr es eh, justamente ser resilientes, eh, poder a, asumir
0: y afrontar estas problemáticas. ¿Por qué es tan importante pensar en estos dos términos desde la política pública? ¿Por qué se hace hoy más que nunca, por lo que has mencionado, revisar estos términos e incluirlos en nuestro enfoque diario de la política?
1: es muy importante tomarlos en consideración dentro de la política pública justamente porque la política al final del día son las normas que rigen a nuestra sociedad son las normas en las cuales nosotros podemos proyectar nuestras actividades económicas con las cuales además se nos otorga justamente derechos y también responsabilidades como ciudadanos, entonces si no logramos tener políticas que nos permitan justamente ser más sostenibles, entendiendo justamente que la sostenibilidad logra este equilibrio entre los ejes que les mencionaba, es difícil que tengamos sociedades equitativas, justas, eh, donde nos aseguremos el derecho pleno al trabajo, a pasar con nuestros seres queridos, a vivir en un entorno y un ambiente de paz. Entonces, por eso es tan importante que la política pública tenga claro, y más que tenga claro, incorpore
0: esta perspectiva y esta visión de desarrollo. María Victoria, el desarrollo urbano, bien, dentro de lo que tú has mencionado, ¿Tiene impacto directo en la vida de los ciudadanos? ¿Cómo se lo vive día a día? ¿En qué situaciones? ¿Por qué resulta tan importante y decidor el desarrollo urbano en la calidad de vida de las ciudades y sus poblaciones?
1: Eh, empezar mencionándoles que actualmente el 55% de la población eh, a nivel mundial vive en ciudades. Aquí en el Ecuador específicamente el 63% de nosotros vivimos en ciudades, ¿no? Y, y es importantísimo también mencionarles otro dato eh, quizás muy importante y es que el 80% del PIB mundial se contribuye desde las ciudades. Ya, y el 80% de los empleos con valor agregado también están centrados en las ciudades. ¿Por qué es tan importante el desarrollo urbano, eh, en, digamos, en, en el día a día? El desarrollo urbano básicamente lo que dicta es... ¿Dónde están ubicadas los, dif los diferentes espacios dentro de una ciudad? ¿Cómo está distribuido el transporte público, por ejemplo, dentro de una ciudad? ¿Dónde están las áreas verdes dentro de una ciudad? ¿Dónde está el sector industrial dentro de una ciudad? ¿Por qué es tan importante pensar en el desarrollo urbano? Es pensar justamente en cómo queremos la ciudad en la cual nosotros vivimos. ¿Dónde queremos que esté ese parque? ¿Dónde queremos que esté la escuela de mis hijos? ¿Dónde queremos que justamente yo pueda ir a tomar un bus para poder llegar a mi lugar de trabajo? El desarrollo urbano es crítico justamente porque de eso se determina nuestra calidad de vida el cómo logramos ese desarrollo, si es un desarrollo justamente que piensa en una ciudad quizás más verde, donde logremos tener un número suficiente de parques, de áreas verdes, para que los ciudadanos justamente podamos eh, recrearnos, donde podamos respirar aire puro. También pensar dónde se les ubica las industrias que, que no sean, por ejemplo, en zonas residenciales, donde nos pueden causar problemas y estragos, eh, por ejemplo, de salud. Etc. Entonces es, es muy importante entender que el desarrollo urbano sí influye en todas las actividades que hacemos todos los días justamente
0: por las implicaciones que tiene el manejo de una ciudad. María Victoria, en esta emergencia sanitaria también se ha evidenciado que la gestión de riesgos es clave para el desarrollo urbano, para los territorios, pero no siempre es una prioridad en la planificación y en la política pública porque quizás no se ve los réditos de manera inmediata. ¿Qué nos enseña esta pandemia en ese ámbito?
1: Bueno, sí es importante mencionar que muchas veces el concepto de gestión de riesgos a veces es bastante abstracto, no se comprende exactamente qué significa y aún más cuando quizás no siempre se visualizan los riesgos eminentes que puede tener una ciudad o no lo ha vivido en épocas recientes o en décadas recientes. Por ese lado, yo creo que el Ecuador se viene preparando desde hace muchos años. De hecho, históricamente hemos sido un país... Eh, con muchos riesgos, desde los volcánicos, los eh, temblores, terremotos, eh, inundaciones, deslizamientos, hablando, digamos, desde los riesgos naturales, pero también hemos vivido muchas conmociones políticas, sociales en el país que, que nos han hecho... De hecho, muy resilientes a muchos, muchos procesos que hemos vivido como, como ciudades y como ciudadanos en general del país. Yo creo que en esta ocasión particular, porque si bien es cierto, eh, es difícil siempre el tema de riesgos lograr abarcarlo de una manera plena en las políticas públicas, quizás a ratos justamente por la falta de comprensión de las implicaciones que tiene. En esta ocasión muy particular, en el caso de la pandemia, eh, creo que fue un tema que en ningún lado del mundo, en ninguna parte del mundo se lo esperaba. No ha habido una pandemia mundial en, en, en casi un siglo, y entonces realmente no estábamos preparados en, a nivel mundial para afrontar un riesgo de esta magnitud ni de esta complejidad, porque este riesgo en particular eh, digamos, que tiene una complejidad tan grave que nos restringe a todos a estar encerrados, por ejemplo. Eso no pasa con un volcán ni con un terremoto necesariamente. Las afectaciones normalmente son puntuales en ciertos espacios territoriales, en una ciudad, eh, digamos, en ciertas poblaciones. Pero en este caso, la pandemia ha tenido una afectación eh, nacional donde nos ha puesto a cuestionar todos nuestros sistemas, nuestros sistemas de vida, en torno a cómo debes funcionar y cuáles son nuestras relaciones, por ejemplo, entre el campo y ciudad, entre el tema de la adquisición de alimentos, el acceso a alimentos, la provisión de alimentos, por dar un ejemplo, eh, realmente ha puesto en cuestionamiento muchas cosas que probablemente no lo haría otro riesgo, o otra amenaza más bien dicho. Entonces, este sí es un tema eh, que considero que ha, que ha sido un reto muy grande y muy nuevo a nivel mundial, eh, y que se ha evidenciado sustancialmente la necesidad justo de varias cosas. Una es la resiliencia, el cómo logramos que nuestras ciudades sean resilientes y no tengan que depender tanto de fuentes externas para ciertas cosas. La segunda, la necesidad de generar este proceso de sostenibilidad, de, de encontrar esta equidad, económica, social, ambiental, porque efectivamente donde más afectación ha habido justamente son en esas poblaciones de escasos recursos donde eh, no tienen la, eh, digamos, la posibilidad de estar encerrados en sus hogares un tiempo determinado porque viven del día al día. Entonces, justamente esto nos ha generado eh, un, un proceso de pensamiento muy fuerte en torno a cómo deberíamos o cómo deberíamos de replantear nuestros desarrollos.
0: Desde tu experiencia y la vinculación que tienes con eh, las ciudades intermedias sostenibles, ¿qué crees tú que se necesita fortalecer en los gobiernos locales, desde sus líderes y también a nivel técnico?
1: Bueno, yo creo que muchas de las ciudades tienen capacidades bastante robustas eh, para poder atender. De hecho, yo creo que han estado haciendo un trabajo realmente... Eh, muy bueno en torno a, a una circunstancia tan, eh, digamos, tan nueva, tan incierta, sin, sin mucha información de las probabilidades hacia futuro de lo que pueda ocurrir. Creo que han estado haciendo un esfuerzo muy bueno eh, hasta brindando asistencia y, y, y apoyo humanitario. Yo creo que lo que aquí sí hay que hacer más bien es aportar y apoyar en un proceso de una mejor articulación entre los diferentes niveles de gobierno eh, desde lo provincial, o cantonal y también desde lo nacional para que esos esfuerzos conjuntos puedan conllevar a una eh, implementación más efectiva, más eficiente, digamos, de un proceso de atención a la emergencia, por ejemplo. Si es necesario también fortalecer no sé si tanto en capacidades, sino a veces sí eh, les veo a los, a los colegas de los municipios que necesitan más manos, necesitan apoyo de más gente. Si sí hay temáticas específicas donde se ha venido apoyando con especialistas y expertos, porque, por ejemplo, un municipio no tiene la competencia de salud pública, entonces para eso el aportar, por ejemplo, con epidemiólogos que les ayuden a tomar las decisiones, por ejemplo, con respecto a la semaforización. Entonces, sí han habido, eh, digamos, estos procesos que se vienen realizando y se les vienen apoyando. Creo que una de las cuestiones importantes que nos trae el día de hoy, lo que hemos conversado previamente, el tema de los riesgos. Eh, es importante seguir fortaleciendo los sistemas de gestión de riesgos municipales, pensando además ya en, una, en un tema de riesgo multicriterio integral, no solamente los riesgos naturales, antrópicos, pero también pensar en los riesgos financieros que pueda tener un municipio, eh, que te, pueda tener en general un cantón. Entonces, es ampliar esa mirada para poder implementar un sistema que permita transversalizar la gestión de riesgos en toda la gestión municipal para que no solamente se lo contemple desde la unidad de gestión de riesgos, sino también empezar a contemplarlo desde la dirección de tránsito o movilidad, desde la dirección de planificación, desde la dirección de ambiente, obras públicas, porque siempre cuando uno implementa medidas preventivas, de un riesgo se logra disminuir los costos posterior de recuperación. Entonces eso sí es un elemento importante eh, a ser tomado en cuenta y además a ser incluido dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y también en los planes de uso y gestión de suelo eh,
0: de los cuales se
1: está trabajando en este momento
0: pensando en todo lo que está viviendo el, el país y el mundo? ¿Tú crees que ya estamos en este momento para atender y dar una respuesta y pensar en una recuperación de los territorios frente a la pandemia, al COVID-19? ¿Qué programa, qué se está pensando desde la GIZ en alianza con la Corporación Líderes para gobernar justamente para atender y trabajar en ese sentido?
1: Bueno, yo creo que ya actualmente estamos dando respuesta, estamos generando procesos de apoyo hacia los territorios para poder hacer frente y también gracias a, a la Corporación Líderes para Gobernar, que ha sido un gran aliado. Eh, ahorita, aparte de los otros procesos que venimos llevando a cabo de asesoría a los gobiernos municipales, también de información a la ciudadanía, nosotros estamos impulsando eh, un programa para contribuir al fortalecimiento de capacidades justamente de los gobiernos autónomos descentralizados para poder dar una respuesta a la emergencia a corto y también mediano plazo, ¿no? A través de la gestión de una estrategia en línea, por las circunstancias justamente, que incluye el desarrollo de 10 microcursos, también webinars, infografías y podcasts como este, con temas relevantes para la respuesta, recuperación y construcción de la resiliencia que hablábamos antes a partir de la crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? alineados con nuestra agenda urbana nacional y también con la estrategia de fortalecimiento de capacidades que se viene generando para el desarrollo urbano sostenible del país. Con este primer podcast podemos decir que de cierta manera estamos inaugurando este proceso eh, enfocado justamente en la ciudadanía porque nos interesa mucho poder aportar al desarrollo de nuestros ciudadanos que realmente logremos llegar a tener una sensibilidad, que podamos estar informados y capacitados justamente para cumplir con lo que yo les mencionaba antes, esta corresponsabilidad ciudadana eh, que nos permita justamente recuperar y fortalecer el desarrollo de nuestras ciudades.
0: María Victoria, en, en cuanto a los cursos o microcursos que se están preparando en conjunto con la cooperación alemana técnica GIZ y la Corporación Líderes para Gobernar, se han tratado eh, varios ejes como el desarrollo urbano, la sostenibilidad ambiental y la productividad y también la gobernabilidad. Eh, ¿Por qué es tan importante? Ya lo hemos mencionado de alguna forma, pero quizás profundizar en el asunto de la productividad y la gobernabilidad también.
1: Eh, a ver, creo que es importante mencionarles que eh, en el proceso de la Hábitat 3, que fue una cumbre internacional que se desarrolló aquí, aquí en Quito, ustedes recordarán, eh, donde básicamente se definen las necesidades de cómo justamente hacer nuestras ciudades más, más sostenibles, equitativas, eh, con, con un acceso, eh, digamos, pleno para todos. Creo que uno de los retos más grandes justamente que se propusieron en esta cumbre, estuvo en torno a construir eso, ciudades más inclusivas, productivas, con mejores niveles de gobernabilidad. Y esto es importantísimo porque justamente si no logramos una gobernabilidad, recordando que la gobernabilidad es como, no solamente que el municipio o, o las instancias públicas generen las políticas, sino que como ciudadanos contribuyen ideas sobre esas políticas, la gobernabilidad pasa porque exista un acuerdo entre las diferentes partes que habitan en un territorio, entonces aquí hablamos de la sociedad civil o ciudadanos privada y también eh, la ciudad esa gobernabilidad es crítica para lograr este desarrollo sostenible, y en cuanto al tema productivo también es muy importante porque como yo les mencionaba al inicio un porcentaje altísimo de la productividad del PIB de nuestros países nacen en las ciudades, entonces es importantísimo trabajar en este proceso de productividad eh, asegurando justamente un acceso eh, inclusivo y oportunidades para todos por ese lado, hay muchas oportunidades dentro de, de la, del sector económico productivo dentro de las ciudades, y es importante eh, también lograr eso. Y por eso nuestros microcursos están también enfocados en eso. El contexto actual de la emergencia sanitaria, creo, por el COVID, ha ratificado nuevamente que estos temas son claves para la recuperación y el desarrollo de nuestras ciudades. Y por eso en este programa de fortalecimiento de capacidades hemos incluido estos ejes temáticos eh, que además también abarcan temas como servicios públicos, equipamiento, infraestructura, vivienda, movilidad, transporte, entre otros. Eh, son los ejes que mueven nuestras ciudades y que mueven nuestro desarrollo urbano, entonces son temas importantes de tomar en consideración.
0: ¿Qué esperaríamos después de, de estos microcursos? ¿Qué debería pasar con estos funcionarios, sobre todo los que están vinculados a la gestión de los territorios, para aportar de alguna manera justamente al desarrollo sostenible?
1: Bueno, la idea es de que estos microcursos justamente eh, les apoyen a ellos a fortalecer sus conocimientos con respecto a estas temáticas y que luego lo puedan aplicar en su trabajo diario. Eh, eso es una de nuestras expectativas, es justamente abrir a otras mira, miradas, miradas diferentes, además con experiencias que se vienen desarrollando en ciudades nuestras propias del Ecuador, pero también en ciudades fuera, hay muchas iniciativas innovadoras de desarrollo urbano eh, que nos puede permitir avanzar. Entonces nuestra expectativa realmente es que los funcionarios que participen en esto eh, puedan justamente ya implementar estas nuevas ideas que nos pueden permitir, digamos, transitar un camino hacia una sostenibilidad.
0: Y en ese sentido, María Victoria, la corresponsabilidad ciudadana en este tiempo ahora de cambio de semáforos en los distintos territorios, cobra un rol todavía más importante, porque seguramente algunas ciudades se abrirán ya, se están abriendo al, al semáforo amarillo, y eso implicará que haya más gente eh, transitando, laborando también, y eso implica unos cuidados especiales que se deben tomar. En ese sentido, ¿qué les puedes decir tú a los ciudadanos? ¿Qué les puedes aconsejar?
1: Yo creo que primero tenemos que siempre entender nosotros como ciudadanos un, un tema muy importante, y es nuestra corresponsabilidad ante nuestra ciudad y nuestros conciudadanos. Muchas veces eh, nosotros estamos muy enfocados en el individualismo, y ahora creo que esta pandemia nos generado una reflexión muy fuerte el que no somos solos y nosotros tenemos comunidades tenemos familias, tenemos vecinos yo lo que les podría aconsejar y de hecho les pediría como ecuatoriana que hagamos caso a lo que las autoridades nos piden. Eh, intentemos de hacer nuestro mejor esfuerzo para cumplir con las disposiciones. Esto es un, por un bien social, esto es un bien por, para toda la sociedad. Tenemos grupos muy vulnerables, tenemos grupos con serias dificultades de afrontar una enfermedad como esta y es necesario que todos trabajemos unidos como ciudadanos corresponsablemente. Y si vemos que hay personas que necesitan nuestro apoyo y lo podamos hacer, que lo brindemos pero si no salimos con este proceso juntos, si no nos apoyamos, si no colaboramos con las autoridades, va a ser difícil que logremos efectivamente salir de esta pandemia sin mayores problemas. Justamente ser sensibles, también ser eh, corresponsables y cumplir con estas normas.
0: Muchas gracias, María Victoria, por tus reflexiones y aportes en más diálogos.
1: Muchísimas gracias a ti, Carla. Muchas gracias a Líderes para Gobernar. Estamos a las órdenes para seguir apoyando y construyendo unas ciudades más sostenibles y un país más equitativo.
0: A ti, María Victoria. En este espacio hemos podido conocer más de la corresponsabilidad ciudadana, la sostenibilidad y la resiliencia de los territorios. Y María Victoria Chiriboga ha presentado ya este programa de formación que tiene que ver justamente con los territorios sostenibles, la recuperación y la resiliencia frente al COVID-19, que estará ya a disposición de funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados desde la próxima semana. Son 10 microcursos a los que se puede acceder sin costo. Este programa está desarrollado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ Ecuador y la Corporación Líderes para Gobernar. Está pensado justamente en aportar al desarrollo de las capacidades a través de una herramienta virtual, compuesta por videos, teoría, test y material complementario. Esperamos sus inscripciones en www.lideresparagobernar.org. Gracias por acompañarnos en Más Diálogos, un espacio positivo de ideas, de encuentros y propuestas. Soy Carla Martínez. Hasta la próxima. Más Diálogos. Buena ciudadanía y buenas prácticas. El podcast de la Corporación Líderes para Gobernar.